0: y regenerar. Aquí comienza Las Tres R's de Natalie Marcos.
1: Bienvenidos a un episodio más de Las Tres R's. Podemos reparar, renovar y regenerar nuestra salud y sobre todo nuestra fertilidad. Tengo una invitada muy especial que conozco uh, sí, hace sí. muchos años, familiar mía, muy querida. Y bueno, Michelle Mansur, bienvenida. Muchas gracias, Ma. Michelle es maestra en terapia familiar y de pareja. Estudió en el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, el famoso ILEF, que conocen en Ciudad de México. Además, ella vivió un proceso personal importante madre de varios hijos que nos va a contar ahorita y tu proceso de infertilidad con es, eh, poca ayuda en esos momentos donde era un tabú donde realmente no sabemos ni qué hacer y lo que conlleva a millones de familias que pasan por este estrés tan importante y que no saben a quién acudir Michelle es la perfecta persona que te va a acompañar en estos procesos para poder vivir y transitar esta etapa mejor, bienvenida Muchas gracias Matt. gracias por la invitación También tomas una especialidad en la Universidad de Valencia, España Psicología de la Reproducción Asistida. ¿Qué es esto? recto Mira, te
2: voy a platicar. Yo termino de hacer mi maestría en ILEF. Pasé varios años difíciles para poder tener a mi familia. Y cuando salgo de ILEF dije, algo tengo que hacer con esta parte mía de fertilidad e infertilidad. ¿no? Yo, llevo, yo llevé un, un tratamiento terapéutico este, individual en su momento, el cual me ayudó mucho. Sin embargo, eh, no era como muy específico, ¿no? Era como que yo tenía que explicar que es un in vitro, que es una inseminación artificial. Entonces salgo yo de esta maestría y dije, pues me tengo que enfocar a este tema y tengo que ayudar a esta gente como a mí me hubiera gustado que me ayudaran, ¿no? Y entonces lo canalizo por ese lado, este, estudio en, en Valencia, España, un curso este, bastante amplio en donde, pues bueno, aprendo las etapas que uno pasa en la infertilidad y empiezo a, a ver a gente que pasa por este camino ¿no? y que necesita como esa ayuda emocional. Te quiero decir que el 60% de las mujeres que abandonan un tratamiento de reproducción asistida es por la parte emocional. Después de dos o tres resultados negativos, por así decirlo, dicen... Ya no quiero, ¿no? Ya no sé si lo quiero repetir, creo que prefiero quedarme así. El desgaste emocional, si tienes pareja, el desgaste de pareja. Empiezas a sentir un poquito más baja tu autoestima, ansiedad, depresión. Muchos síntomas que quizás atendiéndolo en un espacio específico, adecuado, creo que puede ser de muy, mucha, o sea, de gran ayuda, ¿no? Para seguir adelante con
1: esto. Es interesante, Michelle. Yo viví un proceso similar a ti. Yo tenía 25 años, era muy joven claro. y no me podía embarazar. Y por eso tuve cuatas. ¿no? Claro, yo me, me acuerdo. Dieron inyecciones de pergonal. Y la verdad es que sí era mucho estrés, porque era, tienes que hacer el amor a tal hora. Híjole. ¿No? Eh, este, Totalmente. Tenerla... Se
2: pierde toda la espontaneidad. Exacto. Cañón.
1: ¿No? Y, 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 y ir como, ¿no? Una rata de laboratorio a estudios cada semana y ultrasonidos. Sí, de... Y cuando llega ese día y ves tu calzón manchado. Híjole. Y reglas, sientes sí. que se te cae el mundo, ¿no?
2: ¿Qué crees? Es un duelo. La gente no lo toma como tal, pero sí es un pequeño duelo que tenemos que elaborar. Son, son pérdidas para la gente son pérdidas como invisibles pero para la que lo vive si sí es una pérdida de un proyecto de vida muy grande ¿no? que toda la gente te dice como relájate, lo vas a lograr yo me pregunto ¿quién se puede relajar? ¿no? obviamente estando relajado todo te sale mejor pero con un proyecto de vida tan grande no, no es fácil y como dices ves tu calzón manchado o ves el resultado negativo ¿no? y, y es una pérdida y es un duelo que hay que elaborar y a veces hay que elaborar un duelo mes tras mes tras mes hasta que esto sale positivo, ¿no?
1: Es interesante lo que dices porque además conlleva a un estrés económico. Totalmente. ¿No? De tiempo. Sí, desgaste económico. Y, y como mujer, es nuestra misión tener hijos, venimos a reproducirnos. Qué duro es identidad, ¿cómo es eso?
2: Totalmente, este? te voy a explicar, este es bien
1: fuerte, bien fuerte ser mujer en ese
2: sentido porque eh, la sociedad nos dicta siempre como... Lo que sigue, ¿no? O sea, naces, este, creces, estudias, este, trabajas, ganas dinero, lo que sea, tienes tu pareja o no, y luego tienes hijos.
1: Y te reproduces.
2: Exacto, y te reproduces porque te reproduces, ¿no? Y, y somos las únicas que podemos dar vida. Y entonces es esa carga, digamos, social, cultural, por así llamarlo, es bien fuerte porque el marido o la pareja puede estar a nuestro lado, pero todo sucede en nuestro cuerpo, ¿no? Y es muy invasivo, puede llegar a ser como muy invasivo. Entonces sentimos como esta carga este, social, familiar, ¿no? De que para cuándo y cuándo el que sigue. Y, y, y la gente no sabe por lo que estamos pasando, ¿no? Y es como le estás fallando, ¿no?
1: A la suegra. A la no suegra,
2: yo. le estás fallando al esposo que quiere tener su mesa llena. La otra quiere ser abuelita. Este, o sea, todos quieren, ¿no? Y es duro, y es duro porque lo empiezas a sentir como de forma muy personal, ¿no? Hay Entonces demasiada
1: esa... expectativa en la mujer. A ver, demasiada. tú viviste un proceso que me gustaría que lo compartas sí. si se puede. Sí, por supuesto. Yo, yo me acuerdo que tenía yo gemelas, bueno, dos cuatas en la sí. panza y que mi suegro, que en paz descanse, que era un sí. amor, me dijo, chula, ¿qué vas a tener? Le dije, dos niñas. Y me dejó de hablar. Se fue, estábamos en Cuernavaca, salió de la casa, regresó después y me dijo, chula, sí. los que tengas que tener hasta que tengas el hombre, ¿no? Y obviamente sí, después sí, sí, se sí, volvió a hablar las concentraciones y las amaba con ¿Cómo? pasión y, y locura. Lo y son lo máximo mis hijas. Pero si ¿sí esa presión no, de no poderte embarazar, de te, del sexo que tienes que tener hoy, Totalmente. ¿cómo fue tu proceso con los in vitros? ¿Qué vives? Mira, te la, te la voy a hacer un poquito
2: corta, que es una historia bien larga, pero bueno, yo pues, empiezo a tratar de, de, de tener familia. Yo tenía...
1: que okay, eres arquitecta además de profesión? Además,
2: soy arquitecta. Eh, yo me casé a los 22 años, casi 23. Eh, más o menos como a los casi 25 empiezo un poquito antes a intentar un año no pasa nada este pues me empiezo a poner un poquito nerviosa no que la gente que nos escucha sepa que un año es normal exacto o sea hasta 12 meses no te hacen teniendo estudios. relaciones este, normales es normal no porque la gente luego dice tres meses no ha podido se pone nerviosa es normal hasta un año no tengan paciencia pasando el año este empecé a ver no como que qué pasaba no me encontraba nada este, bueno, pedí otra opinión con otro doctor eh, Me embarazo de, de Silvia, mi hija, es mi hija número uno, tiene 21 años Me embarazo relativamente fácil tomando Omifin este, Seis meses de Omifin, me quedo embarazada, un embarazo precioso eh, Cuando quiero tener a mi hija número dos, pues dije lo mismo, ¿no? Me voy por el mismo camino, nada Me dice mi doctor, este, no me lates para in vitro te Voy a hacer este, tres o cuatro, dos o tres inseminaciones y, y estos tratamientos de inyecciones que es que te, que te hacen estimularte mucho los, los ovarios para tener como muchos folículos. No se las hago larga, me aventé como unos cuatro o cinco de esos, más unas tres inseminaciones. Eh, voy a una clínica en Nueva York, eh, me hago el primer in vitro. Yo para eso hacía mis ciclos y no congelaba estos embriones, ¿no? Toda la gente como que va y entre más joven eres. Para la gente que, se, o sea, que no sabe, la mujer nace eh, ya con la cantidad de óvulos, de que, óvulos que vas a tener en toda tu vida. ¿no? Uh -huh. y, y entonces este, yo hacía a lo mejor cinco embriones, de esos cinco resultaba que tres no servían o no tenían la calidad esperada. Y a lo mejor me quedaban dos y de esos dos me ponían uno porque el otro se fue en el camino. Me hicieron el primer in vitro, gracias a Dios, pegó en la primera, no congeló nada. Y tengo a mi segunda hija, pero te estoy hablando que ya pasaron como unos tres años previos, ¿no? De tener este, pues, todas estas... Este, montaña de emociones. Montaña rusa de emociones, sí. desgaste de pareja cañón, este, aislamiento social, ya no quería ver a mi familia a veces, a mis amigos, todo el tiempo hablan de que si la sonaja que si el chupón, que si la mamila, y pues tú estás como que, como que ya me cansé de que hablen todo el tiempo de esto que yo no estoy pudiendo. Este, pasa el tiempo Eso que ya eras mamá, ¿no? Porque dices, bueno, Exacto. ya tengo un hijo Pero no importa No importa Quiero otro de o sea, otro Y la sea, gente a veces no lo entiende, sí, ¿no? no lo Como entiende. que cuando quieres, quieres, ¿no? Inclusive me daba pena llegar a la sala de espera de estos doctores Y que me pregunten ¿Tienes hijos? Y decir, sí, uno Porque, iban si sí, esta que hace aquí sí, Ya sí. tiene uno, ya que se vaya, ¿no? Déjanos los otros a nosotras Pero bueno, este Cuando tuve a Ceci, que es mi hija número dos Yo dije, buenísimo Si quiero tener al tres Pues ya sé la receta, ¿no? Me vengo a Nueva York me hago todo lo que me tengan que hacer. Yo lo tenía que hacer desde cero. Yo no tenía congelados para solo ponérmelos. Pues no te la hago larga. Me aventé tres in vitros más en Nueva York con resultados negativos. El último resultado sí congelé dos embriones. ¿No se usaba antes congelar? Sí se usaba congelar, pero yo no llegaba a congelar porque mi calidad yeah. no era óptima. Y apenas los que salían eran los que me ponían. Pues yo dije, sigo la misma receta, me voy... Tres, hice cuatro in en total. Congelo la última vez, me quería morir, yo no quería tener congelados, yo ya no quería embarazarme. O sea, yo dije: tengo dos hijas, cada una de mi mano, estoy dejando de disfrutar. Muchas cosas me las estoy perdiendo por estar en este rollo, porque si sí te pierdes en el camino. Todo gira alrededor de eso. No puedes viajar, no puedes hacer porque un día sí, un día no. Casi casi vas al seguimiento del doctor. Y luego
1: no te pasa que paras tu vida. No voy a hacer ejercicio porque me voy a embarazar
2: todo. No puedo. No me voy a ir a este viaje. Ojalá no me vaya porque quiere decir que voy a estar embarazada y resulta que sí te vas, no porque no estás
1: Para, Paras tu vida,
2: paras tu vida. Y yo dije yo no la quiero parar. Yo intenté lo suficiente. Voy a disfrutar lo que sí tengo, que es mucho. Le pregunté al doctor, ¿me puedo tomar el tiempo que quiera para ir por los congelados? Mi esposo sonrisa de oreja a oreja, vamos a volver a intentar. Y yo decía, me divorcio mañana. O sea, ya no puedo más con este estrés de pareja, de familia, social. Me empecé a perder de mí misma. O sea, empecé a convertirme en una máquina reproductora. O sea, me empecé a perder en el camino. Entonces me tomé un año para ir por mis congelados porque pues ahí estaban, no los iba a dejar y en el fondo decía si los tengo pues es por algo. Este, me fui por los congelados, no pegó, me regresé a México con la promesa que habíamos hecho mi esposo y yo de decir no intentamos nada más, esto es lo que tenemos, vamos a disfrutarlo, se acabó. Este, al año yo empiezo a tomar mucha progesterona porque tenía como el síndrome premenstrual muy agudo, muy muy agudo. Mi doctor me dijo, hay solución, ¿por qué te vas a quedar así? Vas a tomar esta progesterona. Al año de tomar esta progesterona me quedo embarazada solita y a las 10, 12 semanas lo pierdo. Entonces me entra una depresión muy fuerte, yo no lo estaba buscando. Obviamente no me cuidaba, pero ya no lo buscaba y si me bajaba no me importaba yo no lo estaba buscando yo ya no me quiero tomar jamás nunca la progesterona porque yo siento que por esto me quedé y lo perdí y el doctor me dice eso no lo sabes ni tú ni yo te lo vas a seguir tomando me lo sigo tomando y un día voy empecé a correr a hacer ejercicio ya empecé a hacer mi vida lo trabajé muy bien y un día me duele mucho la cadera voy a voy a un doctor y dije en la mañana me va a preguntar te vas a sacar radiografías y empecé en mi mente a ver esos letreros que dice si usted sospecha estar embarazada y yo decía sé que no estoy pero dice, sí, así una tontería y pues yo coleccionaba predictors no entonces dije, pues me la voy a hacer me voy a reír un rato, en la noche lo voy a contar a mi esposo nos vamos a morir de la risa y ya pues hago la prueba y me sale positiva wow. empecé a llorar, empezaron a temblar las piernas ya no sabía si quería este, no le hablé a mi esposo, le hablé al doctor no estaba, le hablé a Elías, mi esposo me pasó así, por favor dime cuándo es mi periodo él me llevaba perfecto el conteo de mi periodo <risa> pues me quedé embarazada wow. gracias a Dios y tuve a mi tercer hijo, que es Abraham, hoy tiene 11 años, y pues
0: esa es mi historia. El Instituto de Salud Funcional Mente Cuerpo es la primera institución certificadora en salud funcional en habla hispana, donde certificamos a los profesionales de la salud para integrar todos los conocimientos de salud física, mental y espiritual. Visítanos en isfmc.mx Estás escuchando Las 3Rs, un podcast de Natalie Marcos.
1: ¿Qué hace el paciente que llega contigo, que está viviendo este tumulto de estrés, este terremoto, porque, a ver, Michelle, yo pienso, te oigo hablar y digo, es que todos los ginecólogos que se especializan sí. en infertilidad tendrían que tener a una Michelle al lado. O sea, digo, no sé, si la dado, cosa? pero
2: si a una persona es
1: decir, es especializada o sea, en exacto, eso. Exacto, es lo que digo, no o sé, sea, sí. llegas a, vas a entrar a fertilidad, puerta A, con tu terapeuta de... Totalmente. En el protocolo que te acompañe. Totalmente.
2: ¿no? Yo siempre digo que la gente que vive esto desde el día uno tendría ginecólogos que ser acompañada.
1: Te mandan pacientes.
2: No, no. Ah, muchos, muchos ginecólogos no... Sí mandan pacientes, que me da gusto porque antes no existía tanto esta apertura ¿no? este, a veces desgraciadamente para muchos doctores eres un número más no te hacen sentir como persona esta parte como de humildad de escuchar no es como ah okay tómate esto ahora le va no hay que escuchar un poquito al paciente qué trae eh, qué ha vivido no inclusive referirlo no oye si quieres pues vete por este lado quizás ellos no son terapeutas pero sí podrían como como canalizar hacia una persona que te ayude en la parte emocional finalmente es, esto es muy integral y yo siempre soy de las de hacer equipo. A veces me dicen, le puedes hablar a mi ginecólogo 100%, ¿no? O sea, hacer equipo para que el paciente... De por sí ya trae un problema encima, ¿no? Cuando tú llegas a una clínica de fertilidad, ya traes un sufrimiento atrás. O sea, ya vienes con un camino recorrido, ¿no? Y todo lo que quieres pues, es el apapacho. Ya sé que son doctores, no son tus amigos. Pues sí necesitas una contención emocional. Es muy importante.
1: ¿Y después te embarazas y tienes miedo de perder el bebé embarazada? ¿Todo ese sufrí miedo esos nueve meses? todo
2: todavía? mi embarazo,
1: sufrí. ¿El último? Sí, el
2: último sufrí mucho en el sentido Obviamente lo disfruté, estoy muy feliz Fue un embarazo muy muy lindo Sin ninguna complicación Pero si yo sentía mi calzón mojado de repente Chin, ya se me fisuró la fuente Chin, ya lo voy a perder chin, O sea, vivía en el doctor todo el tiempo Todo el tiempo era me siento mojada Me siento esto, me duele el otro Estás muy hipervigilante Porque te costó tanto trabajo ¿no? Que quieres que todo esté perfecto Y hasta que no esté en tus
1: brazos No estás tranquila y veo mucho este tipo de pacientes. Hoy que ves tu vida hacia atrás, la gente que te esté escuchando, ¿qué le dirías? ¿Qué hubieras hecho diferente?
2: Le diría que pidan ayuda profesional. Es muy importante la ayuda profesional. Yo creo que yo, sin eso, no lo hubiera armado. este o sea, tú ayuda, sí fuiste a,
1: a un terapeuta. Yo sí fui,
2: era mi terapeuta de vida. Yo siempre he sido pro-terapia. Sí busqué a una terapeuta por este tema específico, sí, porque yo estaba transitando por eso y, y estuve años en esto. Sí la busqué por eso, eh, me ayudó muchísimo. Pero yo tenía que explicar todos mis procesos, ¿no? A mí me hubiera gustado llegar con una persona que me dijera, ah, sí, el in vitro, hijo, le vas a tener que hacer esto, y esto, y esto, y se siente esto. Y, y todo lo que te metes al cuerpo, que es una farmacia de, de hormona, te producen también muchos, muchas secuelas. Estás Se te cae el pelo. Exacto. Engordas, te crece Está la mama, te hinchas. Estás intolerante. Estás
1: irritable. Súper irritable. Estás gorda, estás deforme. A veces no duermes, se te va el Ajá, apetito sexual. Exactamente. A veces sudas.
2: Tienes este... Como tu hasta libido está en el piso, este, todo te molesta, o sea, muy cañón. A mí me ayudó mucho, era mi espacio seguro, era donde podía llegar, inventar madres, llorar o reírme o decir ya no puedo. Yo iba dos veces a la semana, a veces le hablaba y le decía necesito tres. Y gracias a esa contención pude lograr lo que logré porque pues, me aventé muchísimos tratamientos, ¿no? Que en otra de esas igual hubiera desertado y hubiera dicho, hasta aquí llegué, me quedo con una, ¿no? O me quedo con dos, igual al final salió el tercero, ¿no? Pero creo que esa contención me hizo toda la diferencia.
1: Y creo que la incertidumbre, Michelle, cuando hablamos de voy a poder ser madre, Hijo. Creo que esa es la más dura, porque el ser humano le cuesta mucho trabajo, el no sé y la incertidumbre. incertidumbre. Si a ti te dan una varita mágica y te dicen, a ver, Michelle, vas a tener un hijo en tal fecha, ¿Cómo? aunque te tardes cinco años, ya.
2: Mi esposo me decía, me encantaría darte la mano, así me decía, y llevarte de aquí a diez años y que te veas cómo vas a estar. Y yo a veces, lo, no se los digo a mis pacientes, pero a veces lo pienso, ¿no? Me encantaría llevármela de aquí a cinco años. Hoy los tratamientos, gracias a Dios, hay miles cosas. O sea, se han acortado muchísimo los tiempos, ¿no? Hay muchas formas de ser mamá. Digo, quizás no son los que hubiéramos soñado ser, pero hay donación de esperma, hay donación de óvulo, inclusive hay donación del embrión, ¿no? O sea, este... Y, y gracias a eso se puede lograr, ¿no? Este, Pero sí les diría, pidan ayuda profesional. Seguimos con esta mentalidad que el que pide ayuda profesional es débil, es tonto, es loco. No, pedir ayuda profesional es un privilegio. O sea, eh, ir con un psicoterapeuta, el que elijan... Es, es un plus en la vida, es de gente inteligente, ¿no? Tener un espacio donde recibas contención, donde despejes tus ideas, donde ordenes tus ideas, ¿no? Se me hace fundamental, cosa que muy poca gente acude a, ¿no?
1: Tú, como psicóloga, sí. eh, este tema, ¿eso es lo que haces en consulta?
2: Eso es lo que hago en consulta. Este, mis pacientes, te digo, ya llegan con un sufrimiento atrás, ¿no? O sea, ya acuden a mí cuando ya está todo esto encima, ¿no? Que me dicen, ya fui con este, ya fui con el otro, no estoy pudiendo, este. Y, y, y te juro que cuando vas viendo la transformación, que les das contención, que les dices, a ver, ¿qué sí puedes controlar? ¿Qué no puedes controlar? Porque a veces sentimos, ¿qué hice mal? ¿No? Y a veces no eres tú. Es tu organismo, es, son muchas otras cosas que no están en tu control. ¿no? Yo siempre les digo, o sea, como un tip muy importante, yo, yo agarro la infertilidad y digo que es un 80-20, ¿no? Yo digo, el 20% es tomarte tus suplementos, hacer tu cita, ir a la acupuntura, ir a lo que te haga sentido que está bien para ti, ¿no? Cuidarte, hacer ejercicio. Y el otro 80% no lo controlamos. ¿No? o sea muchas veces me dicen es que seguro como me la pasé caminando por eso no pegó, no es eso o sea siempre queremos buscar una causa, un culpable y nos culpamos a nosotros mismos y nos latigamos a nosotros mismos sin ver que ya tenemos suficiente y que estamos haciendo todo nuestro 20% inclusive dentro de ese 20% es cuidar tu salud mental
1: y aparte, hay un tema que no abordamos, que es el hombre, ¿no? La infertilidad masculina, sí. que también es un tabú. Uf. Y que como el hombre va a ser fuerte. el que tiene el tema. Entonces... La pobre mujer la llenan de hormonas, la sí. bombardean de tratamientos Totalmente. y no sabemos que el otro 50% Totalmente. está alterado. Inclusive siempre
2: no. revisan primero a la mujer.
1: ¿Por qué esto?
2: Eh? ¿No? ¿Todavía o sea, no ha cambiado?
1: Ya cambió. O sea, ya,
2: ya cuando llegas a una clínica ya te dicen a los, los dos. dos okay. no o sea, A lo mejor tiene un bajo conteo y ese es el único problema. Pero ¿cómo? La virilidad del hombre. O sea, el hombre es fuerte, el hombre lo puede todo, el hombre va a ser papá. ¿No? si sí seguimos en esto aunque no lo creas mucho menos pero si sí seguimos con esta parte ellos no lo externalizan como uno uno a lo mejor no lo cuentas al mundo pero te agarras dos amigas la amiga la vecina la prima ellos no ellos muchos se lo guardan no lo van a abrir con ningún amigo es como es como mostrarte vulnerable ¿no? y es bien duro porque ellos también la sufren digo nosotros en nuestro cuerpo quizás es más invasivo pero ellos también lo padecen muy cañón y no saben cómo ayudarnos ¿no? Muchas veces este, mis pacientes me dicen como Es que él me quiere resolver Y yo le digo y muchas veces lo que nosotros queremos es desahogarnos No que nos digan mira va a estar bien Y ellos también la padecen Ellos también la pasan muy difícil Inclusive te diría que algunos peor que nosotros Porque no lo hablan Casi todas mis pacientes son mujeres A veces los veo en pareja Pero así que me digas vino un hombre solo Y me dijo tengo este issue Casi no
1: Sí. Y sabes que es otro tema interesante. Yo que veo la antigüedad, ¿no? La sí. medicina de la longevidad. Que la mujer sí tiene un tiempo. De límite, exacto es O sea, es injusto, injusto, pero así fue así Y el fue. hombre puede ser papá a los 70, a los 80 qué Increíble ¿no? ¿Qué? ¿Y qué crees? La mujer cada vez postergamos
2: más la maternidad Eso le está
1: pasando, estoy viendo mujeres de 39, 40 Eso Que quieren, que está pasando. porque están activas A nivel profesional qué
2: padre, ¿no? También, o sea, sí. se están superando Como mujeres, están trabajando, están estudiando Y están dejando la maternidad sí. Que lo entiendo, para después Sí. Y a los 35 años Viene una caída hormonal, tú lo sabes sí. mejor que yo muy impresionante, y ya no es lo mismo, y la calidad no es la misma, ¿no? Entonces
1: hay que ponernos a chambear en esa parte. Entonces ahí es donde decides, congelo mis óvulos. Exacto. Está poder... muy de
2: moda hoy en día, yo sí les diría eso, ¿no? Congelen sus óvulos. Si quieren seguirse preparando y trabajando, adelante. O si no has encontrado tu pareja. Exacto. Por ejemplo, tengo pacientes ¿no? que quieren ser mamás solteras porque no tuvieron la suerte de tener una pareja, y de repente dicen, ¿cómo no congelé?
1: Sí, a mí también. ¿Y cómo vas privarte de un regalo tan importante porque no llegó esa persona a tocar tu vida? Exactamente, en el momento tenemos adecuado que
2: depender de, ¿no? otro. de tener una pareja para ser mamá. Tengo una paciente que es su vida ser mamá y, y, y me dice, ¿por qué me voy a esperar? Le digo, tienes toda la razón. Total.
1: Aparte, de qué época tan bonita estamos viviendo, ¿no? La verdad, de romper sí. estos paradigmas. La verdad, sí, increíble. Y, y, y tener y, ¿no? y da hasta un gusto
2: tremendo ¿no? de ver 100%. a lo que hemos llegado también.
1: ¿Cómo te gustaría cerrar este podcast? ¿Algún consejo? ¿Algún libro? ¿Algún? ¿Una frase? O lo que tú quieras. Este... Toda esta gente que te escucha, que mucha gente sí. que está pasando o ha pasado por lo que nosotros hemos pasado. Sí. Yo no lo viví en esa dimensión. Claro. Me acuerdo que yo tenía un tema de... de poca ovulación sí sí o sea, ovulaba mal, de mala calidad igual okay. que no me servía pero también mi pareja tenía okay. un problema de baja motil y bajo conteo entonces gracias, okay. tuve la fortuna de que el médico atacó a los dos claro. al mismo tiempo se, y, se,
2: y se dividía un poco la causa y también ¿no? se dividía es la importante. culpa Exacto. <risa> Entonces sí se divide un poquito podía. no como Mucho. Que los dos tenemos un sí, punto sí. por ahí entonces sí, vamos a sí. chambearle en esto y eso ¿no? que yo
1: era joven, me embarcé sí, a los claro. 22 años Okay. Y ya traía un tema, ¿no? Claro, impresionante. Y tenías
2: todo por delante, porque todo. entre más joven eres, todo es mejor para la fertilidad, ¿no? También.
1: Sí, me gustaría dar esa esperanza, ¿no? Creo que los tratamientos que existen hoy, que hay miles, miles. pocas mujeres realmente de verdad sí. no pueden. Sí.
2: Yo, yo te puedo decir de mis pacientes que recibo, contadas con una mano y me sobran dedos, las que no pueden. Que eso es una gran ventaja, es una bendición. Hay muchísimas cosas, hay muchísimos avances. Eh, obviamente son periodos largos porque no es ah, no me sirvió, bueno, mañana voy a otro, no, hay que esperar los 28, 30 días para ver si podemos seguir, ¿no? Pero yo les diría a toda la gente que nos escucha que se atiendan, que pidan ayuda profesional, que no están solos, que habemos muchísimas mujeres que pasamos por ahí, cada vez más desgraciadamente, pero en parejas, si hablamos de parejas, te puedo decir que una de cada seis o siete parejas padecemos de esto, ¿no? Que es muchísimo. muchísimo. Este, que no están solos, que se traten a nivel emocional. Yo insisto mucho en esa parte. Es Por eso
1: te importante. dicen que porque cuando disminuye el estrés te quedas embarazada, ¿no? Mucha gente Exacto. dice, adopté un bebé y me quedé embarazada. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, biológicamente hablando, si quieres hablar de hormonas, sí. cuando yo vivo en estrés, en cortisol, me robo mi progesterona Exacto. para ir a sobrevivir y no a reproducir. Porque todo el tiempo estoy en modo alerta. Exacto. Entonces,
2: cuando estoy todo el tiempo en modo alerta, porque lo entiendo, que estés en modo alerta, ¿no?
1: Y cómo lo rompo, Tu ¿no?
2: cortisol sube, entonces no hay manera de romperlo. Pero si te atiendes emocionalmente exacto, exacto. y llegas a un espacio seguro en donde te sientes contenida, en donde puedes sacar todo, puedes salir a tomar el otro paso, ¿me explico? Pero cuando no atiendes esa parte emocional, estás muy desbordada todo el tiempo. Y es normal. O sea, lo que le quiero decir a la gente que está allá afuera es normal que estés desbordada, ¿no? pide ayuda, no pasa nada y la verdad es que hoy en día se logra muchísimo o sea, tenemos muchos resultados positivos con todos estos avances que tenemos
1: y yo creo que te quieras embarazar o no pedir ayuda uh -huh. y tomar una terapia y ese espacio híjoles, te puedo ayudar a un sinfín. 100%. De, 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 de síntomas o efectos adversos que disminuyen tu calidad de vida. Totalmente. Como mujer, en cada etapa de tu vida. En
2: ¿no? cada etapa de tu vida. Yo sigo, sigo viendo terapia, ¿no? Va a Y me dicen, ¿pero qué? le digo, siempre sale. Sí. Y no porque tenga los grandes problemas, porque me gusta estar atendida, me gusta estar contenida, porque estando bien yo puedo estar bien allá afuera, ¿no? Llámale pacientes, familia, esposo, pareja, lo que sea.
1: Pues mil gracias, Michelle. Gracias muy interesante, a ti. Muy...
2: Gracias a ti por la invitación. Gracias un por placer. compartir tu historia. Un placer, de verdad. Muchas gracias.
0: Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de las tres R's. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el instituto en salud funcional mente-cuerpo, y, y bien está las tres R's, un podcast de Natalie Marcos.